0: Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Ojos lindos, Jesús mírame. Y solo con eso, y solo con eso, me consolaré. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, Eres tú, mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y
1: del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Amén. Vamos a ofrecer esta Eucaristía de la Natividad del Señor por la vida de Douglas y de Sebastián, que en este día se acercan por vez primera al altar del Señor para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Decimos con fe, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
0: Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé, y de mí Cristo apiádate. Contra ti yo pequé, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo
1: y en la tierra a paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios. Ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. La insignia del poder estará sobre sus hombros y se le llamará ángel del gran consejo. Oremos, Dios nuestro que de modo admirable creaste al hombre a tu imagen y semejanza y de modo más admirable lo elevaste con el nacimiento de tu Hijo, concédenos participar de la vida divina de aquel que ha querido participar de nuestra humanidad, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, nos sentamos y escuchamos atentamente la Palabra de Dios.
2: Lectura del libro del profeta Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva que pregona la victoria, que dice a Sion, tu Dios es rey, escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sion, romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén, el Señor desnuda su santo brazo, a la vista de todas las naciones, y verán los confines de la tierra, la victoria de nuestro Dios. Al Salmo respondemos, los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.
0: Los confines de la tierra han la de nuestro Dios.
2: Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, victoriad, tocad. Tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al rey y Señor. Lectura de la Carta a los Hebreos En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo Él es reflejo de su gloria impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Palabra de Dios,
1: Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí, pasa delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo da a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, señor. Se pueden sentar. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿cómo se portan? ojalá, qué bueno. Fíjense que estamos celebrando la fiesta, la solemnidad de Navidad, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de hoy nos habla de Jesucristo, el que existía desde el principio, aun cuando no le da el nombre de Jesucristo, sino que lo llama palabra. Comienza el evangelista a decir, en el principio ya existía la palabra. ¿sí? Y más adelante va a venir a decirnos, y la palabra se hizo carne. Y como rezamos en el Angelus, ¿no?, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto es interesante, en el principio existía la palabra. Esa palabra se ha hecho carne en la persona de Jesucristo. Pero luego ese Jesucristo, que hoy lo celebramos como el recién nacido, llegará el momento en que lo celebremos como el que entrega su vida en la cruz, se va al cielo y ¿qué pasa después con Jesucristo? Se vuelve a ser palabra en su Evangelio y es a través del cual nosotros podemos tener acceso a ese Jesús que es eterno, el que existía desde el principio. Se hace uno de nosotros. ¡Qué gran misterio! Siendo Dios y viviendo en la gloria, en toda la gloria, viene a nosotros. Y lo mejor de todo, no lo hace de manera eh, extraña, ¿no? no lo hace de manera diferente a nosotros, sino que lo hace siendo uno más de nosotros. Y eso es lo que contemplamos en este día. Basta echar una mirada al Belén que preparamos en nuestros hogares. Las imágenes... De, de un nacimiento, de un pesebre, ¿qué posición tienen? Todas mirando hacia abajo, ¿no? Porque abajo está el que de arriba ha venido. Porque abajo está en la sencillez y en la humildad de un niño, el que desde el principio ya existía. Y ciertamente el, el, el niño que vemos en el pesebre es un niño de yeso probablemente, o no sé, de algún otro material. Pero nos lleva a recordar y a pensar y a imaginar cómo fue aquel momento, ¿no? Un niño en pañales, allí en medio de la paja, que era el alimento de aquellos animales, ¿no? Pero es un niño, es un bebé. Y todos, creo yo, que hemos tenido la oportunidad de ver un bebé recién nacido. Esa palabra que existía desde el principio, se ha hecho eso, se ha hecho un bebé. Ha tomado de nuestra carne. Él, que es la palabra eterna, ha tomado de nuestra carne. Y, y no así como que agarra un poquito y lo demás no, no, sino que toma de nuestra carne con todo lo que ello implica. O sea, al niño Jesús María le colocaba pañales y después de amamantarlo, ustedes saben lo que podía encontrar en el pañal. O sea, con todo lo que ello implica. Y algunos dirán, padre, pero, pero es que es con todo lo que implica. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de eso que también es humano. O sea, Jesús también le dio hambre. Jesús también sintió sueño, también sintió alegría también sintió tristeza, compañía, soledad y bueno, padre de contar. Si se montaba por allí siendo un niño travieso en los jardines de los vecinos a, a agarrar alguna mora, pudo haberse pinchado, ¿no? Y salir corriendo a buscar a su mamá para que la mamá con una aguja le saque la espina porque le dolía, es decir, con todo lo que implica la condición humana, excepto el pecado. Y como ya decía, basta con echar una mirada al Belén de nuestros hogares, pero que eso nos remonte también a echar una mirada, a imaginar, a contemplar ese Belén en el que Jesús estaba naciendo hace dos mil y tantos años. Aquel Belén rodeado de tanta oscuridad, pero que con la presencia de Jesús, ahora está lleno de luz, como nos dice el Evangelio, ¿no? En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. Pues en aquel Belén había luz, porque ahora estaba Jesús. Sí, el niño, el bebecito, el que apenas lloriquea y quizás balbucea, todavía no dice nada, ¿no? Pero está allí toda la palabra de Dios, contenida en ese bebé que aún no pronuncia palabra alguna. ¿Y quién es ese niño? Pues nada más y nada menos que lo que el ángel le había dicho a María, ¿no? Jesús o como viene a decirnos no, en el Antiguo Testamento los, los profetas, en Manuel, Dios con nosotros. Pero no es solo Dios con nosotros, sino que ahora está entre nosotros, formando parte de nuestra vida, de nuestra familia. La palabra de Dios ahora la podemos contemplar en la humanidad, en ese niño pequeño. Ahí podemos contemplar, esa palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios se ha hecho humano. Esto es interesante. Dios se ha hecho humano. Entonces lo humano debe hablarnos de Dios. Debe decirnos algo de Dios. Porque Dios ha querido participar de nuestra humanidad. ¿Qué de Dios me está diciendo todo lo humano que soy? ¿No? Cada uno de nosotros. Es decir, en nosotros mismos hay un mensaje de Dios, que es palabra que se pronuncia, pero que no podemos callar, que no podemos guardar, que no podemos allí como enclaustrar. Les decía que si echamos una mirada a las imágenes de, del Belén que hacemos en casa, las imágenes están inclinadas para mirar, para contemplar la figura de un bebé que está envuelto en pañales. Dios es ternura. O sea, cuando vemos un bebé recién nacido, todo el mundo empieza a hacer monerías, ¿no? Sin pensarlo, o sea, eso es instantáneo.
0: Y, y
1: quieren decir algo y a la final no dicen nada porque, claro, el niño tampoco dice nada. A veces yo escucho ahorita que tuve la oportunidad de estar por allá en mi familia, entonces tengo un sobrino que todavía no dice mucho. Y entonces yo le pregunto al papá y a la mamá, le digo, ¿qué dijo? Pues no sé. Yo le digo, bueno, cuando esté más grande y ya sepa hablar, pregúntenle, ¿qué nos decía? ¿No? pero cuando uno escucha a un niño que dice cosas pero que la, al, al final no dice nada, ¿qué hacemos nosotros? Como que nos metemos en su lenguaje y también andamos allí con eh, esos monosílabos, ¿no? que, que al fin de cuentas no hay nada, no hay nada. Ternura, eso es ternura y nosotros nos unimos a esa ternura de Dios. Pero también es necesario, en este tiempo de Navidad que comenzamos a vivir, inclinar la mirada para mirar, no aquel Belén, no el que hemos hecho en casa o el que encontramos por allí en algún vecino, sino nuestro Belén, nuestro corazón. Mirar ese Belén que es el corazón, para contemplar allí a quien es luz verdadera. Porque ciertamente en nuestra vida... Habrán luces, ¿no?, pero también habrán oscuridades. Y andamos como que en ese dilema de luces, sombras, luces y oscuridades, y allí nos batallamos la vida. Pues vamos a inclinar la mirada para mirar el propio corazón y contemplar en nuestro corazón, en nuestra vida, a quien es luz verdadera. Una luz que no es como la que le ponemos al arbolito de Navidad, o al pesebre, o a la ventana, o a la puerta de la casa, ¿no? Que es intermitente. No, es una luz sin ocaso, es una luz que no se agota, es una luz que no se apaga. Esa luz que quiere iluminar nuestra vida para sacar de nosotros precisamente esas oscuridades. Pero necesitamos hacer algo y es conocer esa luz. Y ya decíamos, ¿no? Esa, ese Jesús que es palabra. Y es allí donde tenemos que conocerle. Por eso les decía, el Evangelio de hoy comienza diciéndonos que en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Pero esa palabra se hizo carne y habitó. Y cuando subió al cielo se vuelve a ser palabra, porque Dios quiere que nosotros entendamos que Él es la palabra de vida eterna, la que va a iluminar nuestro camino, nuestro andar, pero que no nos pase como dice el Evangelio de, de la oscuridad, ¿no? La tiniebla no la recibió, no podemos dejar que la tiniebla nos domine para no recibir esa palabra de Dios, para para dejar de rechazar esa palabra de Dios. Alguno dirá, padre, es que la Biblia es muy grande y entonces nada más ver ese librote, pues me da pereza. Esas son las tinieblas apoderándose de tu vida para que no tengas acceso a esa luz de Dios, que es palabra para iluminar. Por eso necesitamos conocerla para contemplar en nosotros su gloria, porque Él estaba en la gloria y se ha venido de allá para estar en medio de nosotros, pero como decíamos anoche, ¿no? en aquella noche fría de Belén, los ángeles cantaban gloria, los ángeles cantaban gloria porque allí se manifiesta también la gloria de Dios tengo que también descubrir cómo se manifiesta la gloria de Dios en mi vida ha sido decisión de Dios poner su morada entre nosotros eso es una decisión de Él Él lo quiso como vivimos, decimos por allí, ¿no? le dio ¿la qué? le dio la gana Padre a ver, cuando, cuando uno viene a misa uno va porque tiene ganas de ir a misa pues a Dios le dieron ganas de hacerse uno de nosotros ha sido iniciativa suya, le dio la gana hacerse uno de nosotros ojalá y nosotros tengamos ganas y nos dé las ganas de recibirle es iniciativa de él venir a nosotros pero debe ser también iniciativa nuestra recibirle y ojalá no como aquel pesebre ¿no? de Belén rodeado de, de tanta oscuridad de tantas dificultades de tantas incomodidades sino que el Adviento nos haya servido para preparar un mejor pesebre para el Señor el que es palabra eterna y luz que ilumina nuestras vidas Sebastián y Dublas hoy se acercan por primera vez al altar del Señor. En su vida hoy es Navidad también, pero una Navidad particular, distinta, quizás, la primera Navidad distinta a las anteriores que han vivido, porque en las anteriores han seguramente vivido la Navidad con una presencia espiritual, familiar... Y como cualquier niño de sus edades, en medio de las alegrías, los juegos, la pólvora y pare de contar, ¿no? Pero la Navidad de ellos comienza a ser diferente porque Jesús viene a posarse en sus vidas. Y como hablábamos ayer, ¿no? La, la venida de Jesús vino a dividir la historia. ¿Qué tiene que hacer Jesús a partir de hoy? Dividir sus vidas historias, sus vidas, que ellos puedan decir y que los que le conocen puedan decir es que después de que comulgó por primera vez es distinto, ya no hace rabietas por ahí ya no vive sumergido tanto en la pereza ya, ya, ya obedece más, ya no sé qué no mamás y papás que los tienen por allí y que quizás son los que a veces le hablan más pues que piensen también a notar eso. ¿Pero por qué? Porque han tenido la iniciativa, la decisión de decir: Yo quiero recibir. Y hoy viven esta experiencia de participar por vez primera del pan eucarístico, de ese Jesús Eucaristía, el mismo que llevó la Virgen en su seno, el mismo que la Virgen colocó en Belén y que dentro de un momento se hará presente en el altar y que estará siempre disponible en el Sagrario. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo,
0: es Espíritu Santo. Ah.
1: Junto al pan y al vino, presentamos nuestras vidas. Señor, del Universo, presto fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu universidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros el pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, el Señor, del Universo, vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu universidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros el vida de vida salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, en la fiesta solemne de la Navidad esta ofrenda que nos reconcilia contigo de un modo perfecto y encierra en sí la plenitud del culto que los hombres podemos tributarte. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén.
1: El Señor esté con ustedes. Y Levantemos el corazón. El de Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con un nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, Él nos llevara al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo en la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus amigos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los pueblos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro Obispo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Ayuda a tus hijos Sebastián y Douglas, que por vez primera invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia. Concédeles crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en este día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos con Jesús la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotras perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Este es Jesús de Nazaret. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a participar del banquete del Señor.
0: Señor, no soy digno de que entres en mi casa.
1: Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Van a comulgar, se quedan de pie. Los demás se pueden sentar. Alma de Cristo, santifícanos, cuerpo de Cristo, sálvanos, sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos, pasión de Cristo, confórtanos. Oh, buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo, defiéndenos. A la hora de la muerte, llámanos y mándanos a ir a ti para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Sobre toda la superficie de la tierra se ha contemplado la salvación que viene de nuestro Dios. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que el Salvador del mundo, que hoy nos ha nacido para comunicarnos su vida divina, nos dé también el don de su inmortalidad, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Nazaret, Ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. En la alegría del Señor y a dar testimonio de lo vivido y celebrado, podemos continuar en paz. Que pasen una feliz y santa Navidad se pueden sentir.